0: ¡Bienvenidos! En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana madrid Conciencia. La buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Sócrates. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Recuerda que estamos todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com. Te invitamos a que bajes la aplicación y nos escuches. Este programa es un programa hecho para ti, empresa, para ti empresario, para ti, emprendedor que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy pues te traigo un programa muy interesante. Vamos a platicar acerca del proceso de despacho. sale Te vamos a platicar hoy acerca eh, de este tema súper interesante que es el proceso de despacho. Muchas personas a veces no alcanzan a entender el contexto general de lo que se hace durante el proceso de importación o de exportación. A este proceso le llamamos el ...despacho o despacho aduanero. Por eso es importante que, que te expliquemos aquí... Y, y que el objetivo de hoy es que tú entiendas más o menos todos los pasos que lleva un proceso de despacho de importación y un proceso de despacho de exportación con el objetivo de que tú puedas entender y que vayas haciendo también dentro de tu planeación de importación-exportación eh, no solamente el tema del aspecto financiero, sino en dónde poner énfasis, dónde poner cuidado y cuántos días regularmente puede durar este proceso. Si bien actualmente ha habido bastantes cambios en comercio exterior, hemos tenido... Eh, bastantes modificaciones en tema de tiempo dadas las circunstancias actuales del comercio. ¿Cuáles son las circunstancias actuales del comercio? Pues bueno, tenemos una escasez de fletes, tenemos sobresaturación de puerto, eh, tenemos también las carreteras sobresaturadas, tenemos también implementaciones en materia de seguridad por parte de transportistas por el tema de que se ha incrementado el robo a mercancía y a... Y a camiones, entonces evidentemente se crean protocolos que de cierta manera, eh, en, en materia de seguridad, de cierta manera puede haber modificaciones de rutas o además que a lo mejor si antes teníamos una ruta que era un poco más rápida, ahora se empieza a modificar y pues se crean rutas que son un poco más largas a lo, a lo que regularmente se está acostumbrado y pues esto también eh, impacta directamente en los tiempos posibles de entrega entonces pues bueno, hoy te vamos a platicar acerca de este tema es el tema es el despacho a aduanero sale el proceso de despacho y te voy a explicar más o menos cómo inicia este proceso cuando nos referimos al proceso de despacho estamos hablando exclusivamente de este proceso que se realiza en la parte de aduanas a partir de que las mercancías llegan a la aduana ¿Cómo inicia todo este proceso? Yo me voy a basar hoy en el proceso que se hace dentro de la aduana desde que llegan las mercancías y hasta que salen. Sale evidentemente la importación y todo el proceso de la cadena de suministro eh, de importación o de exportación es muchísimo más amplio porque hablamos de, de, de la recolección con el proveedor hasta tu entrega de fábrica, pero hoy exclusivamente vamos a hablar de los pasos que se realizan en este eslabón de la cadena que es el proceso de despacho en este eslabón legal que hay que cumplir con aduanas y sobre todo aquí en México, con relación a cómo funciona todo el esquema, ¿sale? Entonces vamos a enfocar, primerísimo, importante enfocarnos en de qué punto te estoy hablando y te estoy hablando exactamente del punto a partir de que llegan las mercancías a la aduana y eh, al momento en el que salen de la aduana, entonces vamos a hablar de todos los actos, de las situaciones que pasan durante este trayecto el proceso de despacho en la ley aduanera, que es la ley que nos regula nuestra eh, ley principal si lo vamos a ver así, acuérdate que tenemos un marco regulatorio del comercio exterior muy amplio pero nuestra principal es la ley aduanera a partir de aquí nos va diciendo el qué Y los cómo los vamos encontrando en las reglas Generales, en las reglas y criterios En el código fiscal no Que van saliendo en diferentes ámbitos De materia legal, en la propia Resolución miscelánea fiscal Ley de comercio exterior, en decretos Boletines, etc. Entonces me voy a enfocar primeramente En la ley aduanera. La ley aduanera En el artículo 35 Nos habla y nos define qué es El proceso de despacho, más o menos Nos dice, y voy a parafrasear un poco este artículo, que es el artículo 35, que nos dice que el proceso de despacho son todos los actos y formalidades, para la introducción o extracción de mercancías en territorio nacional y nos habla ahí entonces eh, de estas formalidades y estos actos que debemos hacer conforme a los procesos ya establecidos eh, para cumplir este artículo y que aparte nos habla de estas personas que son los obligados y nos dice que los obligados son los importadores o exportadores y solidariamente la gente aduanal los transportistas y todos aquellos que intervengan en el proceso sale entonces más menos nos este artículo 35 de la ley aduanera nos habla de que el proceso de despacho aduanal es prácticamente los actos, acciones que nosotros hacemos para poder hacer la importación o exportación legal de las mercancías ante una autoridad y se hace a través de las aduanas, ¿sale? Entonces, esto es el proceso de despacho. ¿Cómo inicia nuestro proceso de despacho? El proceso de despacho siempre va a iniciar al momento del arribo de las mercancías, ¿sale? Y el arribo de las mercancías es muy importante, porque es muy importante o cuando se considera que las mercancías han arribado a territorio nacional eh, se considera el arribo a efectos de la ley aduanera artículo 56 y nos dice se considera el arribo de las mercancías en vía marítima cuando el buque fonde, atraca o amarra en vía terrestre cuando se cruza la línea Divisora internacional y en vía aérea cuando se llega al primer aeropuerto nacional. Estos momentos de arribo, que es el primer paso de nuestro proceso de despacho y de identificar, es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Legalmente, el día del arribo nos va a señalar el tipo de cambio que vamos a utilizar para el pedimento que vamos a realizar. Eh, erróneamente pensamos que Nosotros pagamos los impuestos y que la conversión del tipo de cambio es al momento en que nosotros estamos pagando los impuestos. Fíjate que uno de los errores más comunes o, o de situaciones erróneas eh, que se tienen la idea, ¿no? De que nosotros nos damos cuenta, es eso: que nos dicen, oye, pero el, el, el pedimento se pagó tal día y el tipo de cambio de ese día estaba tanto. Sí, sí puede que, que sea así. Sin embargo, claramente la ley nos dice en el artículo 56 que el tipo de cambio. De, se va a considerar, el tipo de cambio para el pedimento se va a considerar conforme a los momentos de arribo entonces el momento de arribo es bien importante aquí entra una comunicación súper directa también con tu transportista ¿por qué? porque eh, el, por ejemplo la naviera va a ser la encargada de emitir y señalar cuál es el momento del arribo ellos van a marcar en el propio BL y a, a partir del sistema cuando se da el arribo, que es al momento del amarre, atraque o fondeo del buque, entonces la comunicación con nuestro transportista internacional es súper importante para determinar este momento, esa comunicación regularmente va a través de nuestro agente aduanal, porque acuérdate que el agente aduanal ya habíamos platicado un poquito de él de esta figura, es eh, esta persona que nos va a representar esta empresa que nos va a representar ante las autoridades en las aduanas. Entonces, a través de nuestro agente aduanal y del sistema que ellos utilizan, que está conectado con todo el sistema electrónico aduanero, pues bueno, se va a plasmar y señalar el momento del arribo. Eh, con, con el tema del transporte terrestre, pues también con la carta aporta el momento de identificar cuándo es el momento de cruce y que pues ahí es es independientemente se paga el pedimento y cruce, entonces es en ese mismo momento eh, y en el aéreo que es cuando llega al primer aeropuerto internacional eso es bien importante, entonces punto número uno de nuestro proceso de despacho es identificar el momento del arribo de las mercancías porque conforme a ese arribo se va a señalar el tipo de cambio, el tipo de cambio que nosotros utilizamos en el pedimento si la, bien la ley concretamente nos dice conforme al momento del arribo, sin embargo recuerda que eh, para utilizar nosotros algo que se encuentre vigente el día de hoy se tuvo que haber publicado el día de ayer entonces, en la práctica, y esto hago la aclaración, porque luego tenemos personas muy piquis que de pronto están ahí en la alegancia, ¿no? <ríe> Todos los días alegando, eh, y luego no, 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 pero es que es el día de eh, se tiene que tomar el del día anterior, del arribo, y que no sé qué, y bueno, se agarran, sí, 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 tomamos el del día anterior, pero te voy a explicar aquí el motivo, Con, eh, conforme al código fiscal, se nos señala que todo eh, lo que entra vigente en México... El día, Por ejemplo, el día de hoy debió de haberse publicado el día de, de ayer o lo que se publica el día de hoy toma vigencia el día de mañana. Entonces, por ejemplo, si en estricto derecho nos vamos a revisar y te dice tiene que ser conforme al momento del arribo para que si el arribo fue el día de hoy, pues bueno, para que hoy esté vigente debió haberse publicado el día de ayer el tipo de cambio, porque si yo tomo el que se publica el día de hoy va a estar vigente hasta mañana. Eh, por eso es el motivo de que operativamente se señala ¿Por se utiliza el tipo de cambio de un día anterior al arribo? Evidentemente sí, porque es el del día anterior hábil al arribo para que efectivamente sea vigente al día del arribo. Esa es la razón, el motivo, la circunstancia de por qué operativamente se señala así. Es muy importante que tú lo tengas claro, ¿ok? Entonces... Señalamos primer punto importante, el momento del arribo de las mercancías, porque nos va a determinar el tipo de cambio. Segundo punto bien importante que nosotros tenemos que hacer durante este proceso y es revalidar el documento de transporte. ¿Qué es esto de la revalidación del documento de transporte? Pues mira, te platico, regularmente las mercancías siempre van a venir consignadas al importador regularmente. Eso es el deber ser, ¿no? El de, entre el deber ser y lo que es, siempre hay un rango ahí de distancia que luego es cuando nos genera una cierta contradicción o inconveniente. Pero el deber ser es que siempre venga consignado al importador, porque es el que va a hacer todo el proceso de despacho eh, en, en la aduana, ¿no? Es esta persona, empresa que, que, que jurídicamente va a importar las mercancías. Entonces, eh, para el momento de la revalidación del documento de transporte, básicamente lo que hacemos es, ante el, la propia transportista internacional que estamos solicitando, darle darle básicamente el derecho a nuestro agente aduanal para que a través del agente aduanal se haga el proceso de despacho. ¿Por qué? Porque si nosotros somos los consignatarios, las empresas de transporte no le van a entregar la mercancía a Juan o a Pedro. ¿Por qué? Porque dice no, es que ellos no son los consignatarios del documento de transporte. Entonces, para poder nosotros darle un derecho, una legitimidad al, al nuestro agente aduanal con respecto a que tenga derecho sobre la carga para hacer el proceso de despacho, pues tenemos que legitimizarlo eh, directamente con la empresa transportista. A esto se le llama revalidar, ¿sale? Revalidar el documento de transporte. Entonces, por ejemplo básicamente es que yo como importador vaya y le diga a la agencia naviera y le diga oye naviera mira cómo lo hacemos a través de una carta de encomienda para la naviera y entonces se, en la naviera le dices mira yo fulanito de tal de tal empresa con número de documento de transporte tal eh, que viene consignado a mi nombre le cedo los derechos a la agente aduanal fulanito de tal, con la patente tal, para que mi nombre realice los, el proceso de despacho. Y entonces tenemos la obligación también de adjuntar el documento, en este caso para el transporte marítimo es el BL. Importantísimo, si nuestro BL es contraoriginal, el BL original debe de ir endosado en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque el BL es un documento que transfiere también derechos. ¿Sale? Es un documento como un pagaré. Tú puedes eh, dar ceder los derechos de la mercancía que viene consignada en ese BL, entonces en este caso hay que hacer el endoso del BL en la parte de atrás donde señalamos el número de patente el nombre de del agente aduanal que le estamos endosando, la firma, el representante legal, sello de la empresa junto con la carta de encomienda y se entrega directamente con la naviera, entonces la naviera en ese momento recibe la instrucción de a quién le va a revalidar el documento de transporte, es decir, a qué agente o qué agente va a venir a hacer el despacho del proceso de importación, pero ya con mi autorización como consignatario en donde yo designé a este agente banal, ese es el proceso de revalidación, el proceso de revalidación solamente existe en las guías aéreas y en el documento de transporte marítimo en la carta aporte, no en la carta aporte se hace directamente al momento del cruce entonces este proceso de revalidación si viene vía marítima o viene vía aérea se tendrá que realizar Nos va, se hace ante la naviera o ante la transportista que nosotros estemos trabajando ante eh, la, la aerolínea que traiga mis mercancías, ¿sale? Y es donde yo asigno a la gente aduanal con ellos, donde yo le aviso a la empresa de transporte con qué agente aduanal voy a trabajar y esto evito que cualquier persona vaya a tener acceso a mis mercancías. Entonces, ese es el segundo paso de este proceso de despacho, ¿sale? Tercer paso que sigue una vez que ya se hizo el proceso de revalidación, pues bueno, entonces el agente aduanal ya tiene el derecho, ya tiene la facultad para poder ir y tomar, digamos, posesión de las mercancías o iniciar el proceso de despacho. Entonces, lo primero que va a hacer es solicitar una cita para el previo. Esta solicita para el previo se solicita ante el almacén donde llegaron y se almacenaron las mercancías, acuérdate que en el proceso las mercancías arribaron, al momento de que arriban la naviera lo que hace es una maniobra de descarga para posicionar físicamente las mercancías dentro de un almacén o recinto ahí en la aduana, las deja ahí y entonces nosotros hicimos el proceso de revalidación con la naviera. Cuando la naviera revalida, le notifica al almacén en donde están las mercancías. Fulanito de tal con tal patente es quien va a preguntar por este BL. Entonces, cuando ya se dirige el agente Donal en este tercer paso, que es, es solicitar la cita de previo en el sistema, tema del almacén, ya parece que él tiene derecho sobre la carga, entonces él solicita cita para previo directamente con el almacén, el almacén lo que hace es verificar y decir, oye, a ver vamos a revisar aquí, si eres fulanito de tal, aquí está, así ah, entonces sí te voy a dar acceso y entonces ya nos da una cita para el previo te dice, ¿sabes que Tengo disponibilidad el día de mañana a las 8 de la mañana en tal zona del patio de maniobras, aquí te espero con tus verificadores para que se inicie el proceso, eh, para esta me mercancía se van a asignar tantas personas o cuántas personas se requieren para la maniobra de verificación. Importante, eh, anteriormente, eh, regularmente en todas, cada agencia aduanal llevaba al personal que iba a ser el previo, el personal a los verificadores del previo. Antes pertenecían a la agencia aduanal, ahora ya no. Ahora solamente va un verificador de la Agencia Donal y el perso personal que manipula la carga es exclusivamente personal contratado por el recinto. ¿Por qué? Porque sucedía que antes de pronto podía pasar que la gente donal o personal de la Agencia Donal dañaba la mercancía y entonces cuando eh, pues ya se responsabilizaba conforme a lo que señala la ley el responsable porque está almacenada en el almacén vaya la redundancia eh, era el, el almacén, entonces el almacén para evitar este tipo de cosas porque decía oye yo ni, ni dañé la carga, la carga aquí estaba, el único que, el, que la manipuló fue el personal de la agencia aduanal y me la estás cobrando a mí entonces en este sentido pues lo que se hace es yo voy a poner mi personal y mi personal va a ser el único que va a poder manipular la carga nadie más la va a poder manipular el verificador simple y sencillamente va a estar aquí, va a estar tomando nota y va a estar haciendo observación, lo que él nos indique movemos pero no puede ni tocar ni movemos ver la carga. Eso es bien importante que tú lo sepas. Entonces, eh, en esta parte del proceso del previo, ¿qué es lo que se realiza y por qué es tan importante? El proceso, proceso del previo aduanal que, que te estoy platicando ahorita es un, un paso en el cual eh, la agente aduanal o personal de la agencia aduanal verifica que todo lo que nosotros indicamos documentalmente llegará físicamente. Es decir, que si yo señalé en mi factura que traigo 500 mil piezas, vengan 500 mil piezas de lo que estoy trayendo. Que si yo señalé que son 5 modelos, pues vengan los 5 modelos. Que si en la lista de empaque nos dice que son 10 bultos y cada bulto, trae 50 cajas, pues yo revise que efectivamente son 10 bultos con 50 cajas. Que si yo le mandé a mi agente don, a donar la ficha técnica de mi producto en donde se determinó cierta fracción arancelaria conforme a la ficha técnica del producto, pues que efectivamente sí sea el producto de la ficha técnica y que confirmemos y validemos la correcta fracción arancelaria. El momento del previo es muy importante porque en el previo, Pueden suceder varias cosas. Una de las situaciones que puede pasar es que primeramente encontremos mercancía de más, encontremos mercancía de menos, encontremos que la mercancía llegó dañada, eh, encontremos que venga mercancía que no se está señalando en la factura que pueden ser, esto es súper común, por ejemplo, que a veces nos mandan regalitos los proveedores, o que a veces nos mandan una caja de refacciones, o que a veces nos mandan una caja de herramientas y no nos notifican, pues es que es de regalo, sí, ok, entiendo esa parte, sin embargo, en la factura debe venir señalada, porque aduanalmente tenemos que hacer la declaración, ¿no? Entonces, en esta fase del previo es muy importante, porque ahí es donde todavía nosotros podemos hacer cualquier corrección, modificación, observación, y entonces ahí es donde ya vamos a, a ver y a, y a constatarnos de que efectivamente todo venga en orden tal cual con los documentos. ¿Qué pasa si encuentro mercancía de más? Pues bueno, hay que hacer modificación de factura, hay que solicitar la modificación de la factura para agregar esta mercancía de más. ¿Qué pasa si viene de menos? Pues bueno, inmediatamente comunicamos con nuestro proveedor y señalamos, viene mercancía de menos y tal, 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 y hay que modificar documentalmente, ¿no? Eh, oye, viene un mercancía con distintas características, entonces la fracción arancelaria no, que habíamos señalado pues no, no se puede utilizar. Tenemos que señalar tal fracción arancelaria, ¿no? Entonces, para eso es muy importante la parte del previo, porque ahí todavía podemos hacer nosotros cualquier corrección, modificación a los documentos y que van a ser súper, súper importantes. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde ya nosotros podemos corregir cualquier circunstancia. La gente aduanal es quien revisa esta, esta, este paso, este proceso del previo y evidentemente también por ejemplo ahí se pueden hacer toma de muestras también se puede hacer durante el proceso del previo a lo mejor etiquetado si solicitamos la maniobra de previo con etiquetado y yo ya sé que mi mercancía viene sin etiquetar entonces cuando solicita la gente aduanal la cita, oye necesitamos la cita de previo para que se haga el previo y ahí mismo se etiquete y entonces ya van ellos preparados con las etiquetas para hacer el etiquetado del producto directamente Ahí en el puerto, ¿no? Entonces es bien importantísimo esta parte del previo. Nos ayuda también a que verifiquemos. Eh, números de serie, modelos, placas, de pronto hay circunstancias en las cuales pudiera verificarse esta información, entonces es muy importante que lo tengamos súper consciente. Eh, llevamos hasta aquí tres pasos, te los repito, primer paso, el arribo de las mercancías, porque es importante? Porque nos determina el tipo de cambio, de las, del tipo de cambio que vamos a utilizar en el pedimento. Segundo paso, proceso de revalidación del documento de transporte con la transportista, es donde asignamos a la agente aduanal que va a ir en nuestro nombre y a tomar posesión de las mercancías. Tercer paso, la cita del previo que se hace directamente eh, con, con ahora sí con el almacén donde están las mercancías y que eh, ahí se realiza el previo de las mercancías. Este previo nos va a ayudar a identificar que todo lo que venga, venga de manera correcta, que sí sea la mercancía que nosotros solicitamos y que aparte los documentos se encuentren bien o si necesitamos alguna toma de evidencias, etiquetado, algún proceso mejor Menor que realizarse se puede realizar durante el proceso del previo aquí llevamos hasta este momento tres pasos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales nos encuentras como MMM consultores en instagram y en facebook en youtube nos encuentras como m madrid consultores también te invito a que sigas este podcast eh, lo puedes escuchar en vivo a través de afirmaradio.com tenemos una aplicación que tú puedes descargar y la puedes escuchar ahí o también si quieres escuchar los programas grabados, los puedes escuchar en las plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Nos encontramos como el ingenio, el ingenio No Tiene Fronteras. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bien, seguimos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy contenta de estar aquí contigo. Estamos platicando hoy acerca de los pasos del proceso de despacho. Este proceso que se realiza en las aduanas exclusivamente y estamos hablando exclusivamente de esta fase que tiene que ver a partir del arribo de las mercancías y de qué salen las mercancías de la aduana. Entonces, te repito los pasos que llevamos hasta este momento. Platicábamos que el paso o aquí el proceso de despacho inicia eh, con el arribo de las mercancías. Después del arribo de las mercancías lo que se hace es la revalidación del documento de transporte ante la transportista y es donde asignamos a la gente aduanal donde, que va a estar representándonos en aduanas. Tercer paso se solicita la cita del previo y se realiza el previo que es donde se verifica que las mercancías vengan conforme a los documentos o si tenemos alguna diferencia nos van a hacer la observación. Cuarto paso, eh, derivado del previo, si hay alguna observación entonces hay que hacer las modificaciones a los documentos. Cuarto paso el eh, agente donar nos va a hacer llegar ya el pedimento pro forma junto con una solicitud de anticipo ¿Qué es este pedimento pro forma? Pues básicamente es el borrador del pedimento en donde ya trae todos los datos cargados de la mercancía que se va a despachar. Regularmente los agentes aduanales no lo hacen llegar para hacer la revisión de aprobación y que nosotros lo podamos auditar y decirle sabes que si está correcto, pues te damos luz verde para que avances. ¿no? Y nos hacen llegar también la solicitud de anticipo. Esta solicitud de anticipo es muy importante eh, hay agentes adonales y para tipos de mercancías que todavía se puede trabajar con solicitud de anticipo. Hay otros que se paga directamente desde la cuenta adonera del cliente, en donde se hace el pago de impuestos directamente desde ahí. Sin embargo, se sigue bien haciendo un pago al agente adonal porque el agente aduanal es nuestro representante. Entonces, nosotros le pagamos a él. que nos va a incluir la solicitud de anticipo? Nos puede incluir los impuestos, va a traer sus honorarios, van a incluirnos también todas las maniobras y gastos que se han realizado en el puerto o que se pueden realizar en el puerto. Por ejemplo, la maniobra de descarga, no creas que es gratis, te la cobran. La maniobra de descarga del buque a piso, la de carga de, para la salida también ahí va incluida, que va de carga de piso a camión. La, eh, la maniobra del precio. ¿no? que es esta revisión del previo, personal extra, si es que se solicitó, si fue en, en horarios adicionales. Pueden considerarse almacenajes dependiendo de los días. Acuérdate que se manejan diferentes días. ¿Cuántos días libres de almacena almacenaje tenemos? Bueno, en, en puertos marítimos se tienen siete días libres de almacenajes, es decir, a partir de que la mercancía es posicionada en piso, se comienza el cómputo de días y tenemos siete días eh, naturales, Pa antes de que nos cobren almacenajes. Y al día 8 ya nos van a empezar a cobrar almacenajes por día por contenedor. En vía, vía aérea son dos días y en... Eh, y en vía terrestre, bueno, no tenemos el proceso de almacenaje, ¿no? Entonces, así es como funciona esta parte. En la solicitud de anticipo, regularmente van estos gastos que te acabo de mencionar, y el agente donal nos dice: págame tanto, ya yo me encargo de distribuir los pagos, ¿no? Entonces, se paga, ya eh, se hace el proceso de pago con, con el agente donal de lo que nos dijo en la solicitud de anticipo. El agente donal hace la distribución de pagos, paga impuestos, y nos vamos al paso 5, que es el pago del pedimento. En este paso de pedimento, primeramente se hace una cosa que es la validación del pedimento. ¿Qué es la validación del pedimento? Bueno, te explico. La gente donal tiene un sistema, un software, ¿verdad? Este software está conectado directamente con el sistema electrónico aduanero y entonces a través de este software es donde se hace la carga del de pedimento. Acuérdate que el pedimento es un documento electrónico, un documento electrónico que emite un, al momento de que se valida es básicamente como cuando hacemos el timbrado de las facturas en el SAT, en el cual se manda la información al SAT y el SAT nos regresa pues ya un número de validación con una liga. Esta liga pues es la que nos da el, esta parte del proceso, ¿no? En la que nos dice bueno, ya se validó el pedimento. Entonces es bien importante que tú lo tengas muy claro. Eh, una vez que tenemos ya esta liga eh, del pedimento validado, sí, ya podemos proceder al pago. ¿Qué significa validar el pedimento? Si existe alguna, algún error que esté marcando el sistema y no lo va a marcar. Por ejemplo, no son errores de dedo. Ahí no se identifica un error de dedo. Se id identifica eh, un error en el cual... Sí, ahí yo. Se escucha una musiquita. <ríe> y yo, ¿qué está pasando? Eh? <ríe> eh, este error de dedo, el, el cual... Se puede cometer, no se identifica con los errores que se va a marcar en el sistema. Los errores que nos identifica son tal cual eso, errores técnicos o sintácticos de la programación del sistema. Puede ser, por ejemplo, ah ¿sabes qué? Es que el RFC eh, y la, un, un decir, la fracción arancelaria nos está solicitando un padrón sectorial y el RFC registrado por el proceso de despacho no cuenta con un padrón sectorial, entonces el error nos va a marcar que no tiene el padrón sectorial activo el RFC. Entonces, ese tipo de errores son los que nos puedes marcar o la fracción arancelaria requiere tal permiso y no se está adjuntando el permiso. Ese tipo de errores son los que nos va a marcar, ¿no? Si la validación es correcta, entonces en automático nos va a proceder, nos va a abrir el esquema para poder realizar el pago y entonces se realiza el pago de los impuestos del pedimento. El pedimento una vez pagado, es un pedimento, es un documento oficial, ¿sale? Es importante que sepamos que este pedimento, eh, al ser oficial, ya ya puede tener cualquier sanción. Todavía ahorita no hemos pasado al paso en el que vamos a sacar las mercancías, apenas ahí voy, pero sí es importante que sepas que a partir del pago el pedimento ya es oficial, ya es un documento oficial, ya ese documento ya está registrado ante el SAT y ya lleva ahí, eh, ya se relacionó con el RFC del importador, ¿sale? Nos vamos a ir al paso número 6 En este paso número 6 ¿qué es lo que se hace? Repito, te, llevamos paso 1 arriba, paso dos, el, eh, la revalidación, paso 3 el previo, paso 4 la proforma y solicitud de anticipo el paso 5 el pago del pedimento y nos vamos al paso número 6 Paso número 6 es solicitar la cita para salida de las mercancías o la cita de maniobra. Así se le conoce, ¿no? Vamos a sacar la cita para maniobra. Básicamente, esta cita de maniobra es en donde nosotros ya solicitamos otra vez una cita con el almacén, pero ahora para dar ingreso al transporte que va a ingresar por nuestras mercancías. Ahí le tenemos que señalar el número de permiso. Número de placas y datos del chofer. Y entonces ellos nos van a decir a ah, perfecto, mañana a las 8 de la mañana en la rampa 2 tiene que posicionarse el camión. Eh, entonces nos dan esa cita en donde viene ya el dato. Nosotros se la entregamos a nuestro transportista y entonces el transportista al día siguiente, puntualmente a las 9 de la mañana, va a ingresar al recinto a posicionarse en la rampa 2 para que se cargue la mercancía. Se empieza a cargar la mercancía, que es este paso, se sella y entonces inmediatamente sale a ruta fiscal. ¿Qué es la ruta fiscal? La ruta fiscal es básicamente el caminito que está en las aduanas que tienen que seguir los transportistas para la salida. El transportista en ese momento va con su cita, va con su pedimento pagado, debe de ir con toda la documentación. Es causal, es causal. De embargo, de las mercancías, si el transporte se mueve sin la documentación. Dentro de la propia aduana, fíjate. O sea se mueva así un metro y no, y lo pararon y a ver los documentos y no los trae, pama, nos vamos a pama directo, así de estricta es la ley. Entonces, él para moverse en la ruta fiscal tiene que llevar todo su set de documentos con el pedimento simplificado para que se haga la modulación del documento. Él va avanzando en la ruta fiscal, llega a la zona donde están los verificadores, inmediatamente ahí te voy a platicar el paso 7. El paso 7 es la modulación del pedimento. ¿Qué es la modulación del pedimento? Bueno, este documento que ya nos hizo la gente aduanal que pagamos tiene un código de barras, el cual básicamente es eh, escaneado por un equipo que trae los verificadores de aduanas, que dependen directamente del SAT, lo verifican y entonces ahí es el semáforo. El, este clic, este escaneo que da en el código de barras es el semáforo. Si ahí nos aparece verde significa desaduanado y significa que el chofer puede continuar a la ruta de salida y salir de las mercancías. Salir con las mercancías no le tocó, no le tocó reconocimiento. Si le toca rojo significa que le tocó reconocimiento aduanero. El reconocimiento donero en rojo no es motivo de asustarnos. Lo único que se va a hacer es una revisión. Si derivado de la revisión ya encuentran diferencias, entonces ahí sí nos asustamos, ¿verdad? Pero mientras esté el rojo, tú tranquilo, que todo está bien, por eso se hizo previo, ¿no? Nos vamos a la parte del reconocimiento en este paso. ¿En qué consiste el reconocimiento? Básicamente nos va a decir, verificador, vaya a tal zona, posicione ahí el camión y espere ahí. Se va el chofer, se pone ahí, el chofer ahí se queda. Llega ya los verificadores directamente del SAT, abren la unidad, bajan la mercancía, todo acuérdate que debe ir levantado en un acta, se levanta el acta de inicio de reconocimiento a tal hora, fulanito de tal es el encargado, acuérdate que tiene que ir fundamentado y, y, y justificado. Eh, y entonces va ahí argument con argumentación, pues, eh, justificación, fundamentación y argumentación, debe señalar todo el motivo, el causal, por qué, ah, pues, porque le tocó el reconocimiento aduanero, cuando se ha valido el pedimento, tal, tal, ¿no? Le tocó la fichita roja. Y entonces, en ese momento, pues, bueno, se va a hacer la revisión. Física y documental de todas las mercancías. ¿Qué pasa si ahí encuentra alguna diferencia la autoridad? Pues si no encontramos alguna diferencia, ahí dependiendo del tipo de diferencia, son las diferentes situaciones, nos podemos ir desde una multa, una sanción, un paco, que es el procedimiento de, de administrativo de de contribuciones omitidas o un PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, que es el embargo precautorio de las mercancías, dependiendo de las circunstancias en las que se incurra con relación a las diferencias que se puedan marcar o señalar en el reconocimiento aduanero. Si no tiene observaciones la autoridad, va a dar por terminada la revisión, entrega el acta, cierran unidades y sale la unidad ya a su punto de destino. Sale esos son todos los pasos, esos son todos los pasos. Una vez que sale la mercancía de la aduana, entonces, pues bueno, se va a ir ya en proceso de entrega. Pero en este proceso de despacho, nuestro proceso de despacho, podemos concluir que, que termina una vez que eh, estas mercancías salen de la aduana. Y entonces, bueno, voy a recapitular y a señalar otra vez cada uno de los puntos que nosotros aquí, que te estuve marcando el día de hoy primeramente el arribo de las mercancías después del arribo la revalidación del documento de transporte después de la revalidación se hizo el previo aduanal, una vez hecho el previo tenemos ya pro forma de pedimento y solicitud de anticipo, después de la solicitud de anticipo se realiza el pago del pedimento, una vez que se hace pago de pedimento se solicita la cita de maniobra para sacar las mercancías ya que está la mercancía cargada y posicionada, entonces nos vamos hacer el, el, la modulación del pedimento que básicamente es someter las mercancías al semáforo si nos toca verde salen las mercancías si nos toca rojo se va a reconocimiento aduanero en reconocimiento aduanero el siguiente paso es hacer la revisión por parte de la autoridad si hay diferencias pues se marca ya sea la sanción o multa que le aplique si no hay diferencias se cierra la mercancía se concluye la diligencia y salen nuestras mercancías ese es el proceso de despacho, todo este proceso que se lleva en las aduanas, si tú te fijas, pues bueno, son más o menos de siete a 8 pasos, dependiendo ya al final si nos toca rojo o no, pero tú calcúlale de uno a dos días en cada paso. Entonces, si somos súper rápidos y tenemos todos listos un día, entonces sí podemos alcanzar a sacar en los siete días, sí, siempre y cuando tengamos ya todo listo. Y también dependemos, acuérdate que de dos citas importantes que no dependen de nuestro agente aduanal, sino del espacio y disponibilidad del almacén. Ahorita las aduanas y especialmente la aduana de Manzanillo está súper saturada, está muy saturada y se están dando las citas hasta dos o tres días después. Entonces, es bien importante que tú seas súper consciente de tener las cosas muy muy claras y que tengas todo desde antes y que estés prevenido con los documentos que te van a solicitar en cada parte y en cada paso y que tengas muy buena comunicación con tu agente aduanal porque eso es algo que va a determinar a que este proceso se haga en el menor tiempo posible y que podamos mantenernos dentro de los siete días libres de almacenajes para evitar pues estar pagando este este almacenaje cuánto cuesta un almacenaje Mariana ah pues mira más o menos por día por contenedor están entre 1500 pesos y tres mil pesos dependiendo del almacén y del tipo de mercancía que estemos almacenando. Entonces están caritos los almacenajes, ¿no? O sea, ¿quién quiere pagar tres mil, tres mil pesos por día por contenedor? Imagínate, traes dos, tres contenedores, ¿cuánto vas a pagar por día? ¿10,000 mil pesos. Entonces sí hay que, hay que tener un proceso adecuado para, para esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy platicamos acerca de este proceso de despacho que es muy importante tener todo muy muy precavido, estar al tanto con esta con, con este proceso, el tener los documentos listos y la comunicación con el agente que te comentaba es de lo más importante. Te hablé hoy acerca de, de esta palabra, ya sabes que todas todas las sesiones que tenemos aquí, todos eh, los programas, yo te platico y te doy una una palabra que, que a mí me me pues me guste <ríe> eh, no hay realmente un proceso en el cual yo te diga Oh, sí, vamos a hablar de estas palabras No simple y sencillamente son palabras que, que impactan ¿no? Que de cierta manera es importante pensar que a veces no, no lo tenemos realmente tan presente Si hoy te decía sobre la conciencia y te decía esta frase La buena conciencia es la mejor almohada para dormir Esto lo dijo Sócrates eh, ¿Por qué seleccioné esto? En, en este proceso de despacho, en este mundo del comercio exterior y es algo que yo les transmito muchísimo a mis alumnos y exalumnos y a las personas con las que trabajo y clientes y demás, es bien fácil y es bien sencillo que ca caigamos en actos incorrectos o que vayan fuera de la integridad de nuestros valores. Eh, todo el tiempo va a haber, y no solamente en este negocio, ¿verdad? En cualquier circunstancia tú todo el tiempo vamos a estar lamentablemente rodeados de circunstancias o de situaciones que se nos puedan presentar en las cuales eh, podamos poner a prueba nuestra integridad y nuestros valores. Yo te digo aquí, por eso hoy es bien importante, el que tú conozcas esta parte del proceso, que tú sepas cómo funciona es importante y hay que ser conscientes de la importancia del cumplimiento de las cosas, de que las empresas se vayan por el camino correcto a hacer, a hacer las cosas, porque eso te va a dejar dormir tranquilo, eso te va a dejar y te va a evitar estar sin pendientes. O sea, eh, créeme que el nervio que puede sentir una empresa, una persona que no está haciendo la de manera correcta, imagínate el, en un rojo, pues es enorme y, y aparte del nervio y de las circunstancias, pues bueno, ya sabes que estás haciendo algo mal. Sinceramente yo soy súper creyente que todo lo que hacemos siempre tiene consecuencias, sea en este momento o sea después, la verdad siempre sale a la luz, eso es un hecho y yo creo firmemente en eso, por eso es importante que seamos conscientes de lo que hacemos, es importante porque eh, también las mentiras siempre salen a la luz y este mundo del comercio exterior es súper pequeño, es súper pequeño, todo da, va dando vueltas, todos nos conocemos en el medio o en algún momento nos vamos a conocer. Entonces tú decides cómo quieres que te conozcan. Tú decides si quieres ser esa empresa a la que nadie quiere trabajar porque saben que le gusta andar chueco, porque quiere nomás andar viendo a ver cómo se ahorra, porque pone y expone a todos los demás participantes de la cadena. Entonces, mira, las empresas nos ponemos nuestros moños también. ¿no? Para prestarte un servicio, para poner a una agenda banal, se hace una revisión, se hace todo. Entonces es bien importante que mejor estemos tranquilos, hagamos las cosas como tienen que hacer y hagamos esta planeación, ¿no? Al final acuérdate que lo que nos va a mantener... A flote en las cosas, es nuestro sistema de valores y la integridad con la que trabajes. Es algo que yo siempre digo y que decía muchísimo, ¿no? A veces cuando te pedían o, o nos piden porque claro que nos piden de pronto como oye, a ver, ¿y cómo le hacemos? ¿y cómo aquí? ¿cómo acá? Pues bueno, te voy a decir, mira, aquí afuera mañana y después y antes soy Mariana y yo no hago eso. No me gusta irme por esas situaciones, no lo voy a hacer aunque sepa, aunque pueda, aunque te tenga todo el conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque prefiero llevármela tranquila, prefiero ir despacio a mi paso, pero haciendo las cosas bien y que me sienta con toda la paz y tranquilidad de que no le debo nada a nadie ni nadie me debe nada a mí, ¿no? Entonces, yo te invito a que vives y que seas consciente de las cosas, de los procesos, de lo que haces y que si sí, Haciendo las cosas bien en no es negocio entonces busca la manera de hacer tu negocio de otra manera en que se pueda seguir haciendo y haciendo bien porque es mejor vivir tranquilos y que estés tranquilo y que estés en paz que al rato estés ahí con miedo o con situaciones no entonces aquí el tema es que caigas una vez porque ya te lo van a pedir todas las veces. Entonces, bueno, ahí te lo dejo a tu consideración, ¿verdad? Esto no es una cátedra de, de, de valores, pero sí, <ríe> un poquito en esto. Entonces, pues bueno, eh, llegamos al, a la conclusión del programa del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Este programa lo hacemos con mucho cariño, lo, lo hacemos con mucho gusto para ti. Eh, te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentras como M Madrid Consultores. También nos encuentras en nuestra página de Instagram, de Facebook como MM Consultores y nuestro sitio web como mm-medioconsultores.mx vas a encontrar información de muchísimo valor. Te invito también que bajes la aplicación de Firma Radio y nos escuches ahí. O si quieres escuchar este podcast ya grabado, lo puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, ahí están todos los programas por si te has perdido alguno o quieres de pronto reescuchar alguno, pues bueno, ahí lo puedes hacer. Soy tu servidora Mariana Madrid. muy contenta de estar contigo el día de hoy. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana y te recuerdo, este es nuestro programa, El Ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.